0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você. Boa noite para vocês. Uma alegria estar aqui com vocês. Que legal que vocês estão aqui. Então, antes que alguém se esqueça, né, de me dar os parabéns hoje à hoje é noite, eu fiz 50 anos quinta-feira, tá? Então... Depois vocês me dão os parabéns, não trouxe presente, não tem problema, a gente espera um pouco, né? pode trazer próximo domingo. É, eu gosto de, ca de canecas, eu gosto de capacete de futebol americano, gosto de moto, gosto Monster, azul. né? Gente, um tempo atrás, cadê o Newton? Aí, Newton, não vou falar só de você, Newton, hoje mas também vou falar do Marquinhos. Cadê o Marquinhos? Está ali atrás, muito bem. Passa um tempo, o Marquinhos compra uma moto, depois é, outros compram moto, dali a pouco o Newton compra uma moto. Aí ele começa a andar na moto e, e vai, e vai, e vai, uma, uma triumph, né E o Sandrino implica profundamente com essa marca, mas é um problema dos dois aí que nunca vai acabar, né? Só o dia que você comprar a moto que ele quer. E aí o Newton começou a andar com a moto, passa uma semana e o tanque cheio, passa uma semana e o tanque enche mais um pouco, ele, uh, uh, uau, que coisa incrível essa moto, obrigado Deus, não sei o que e tal, e, Pé, continua andando e o tanque enchendo, ele, uau, nossa que coisa incrível, meu tanque só enche cada vez mais, gente, verdade, e ele vai indo, o tanque cheio e puff, pifa a moto, acabou a gasolina. Aí ele manda, ela vai lá empurrando, né? isso já é invenção minha, né? vai empurrando até a concessionária lá, e o que está acontecendo? O tanque dizia que estava cheio e acabou a gasolina? Como assim? E aí eles foram fazer a revisão lá, deram uma olhadinha, e o pessoal da fábrica montou a boia ao contrário. Né? Então, em vez de mostrar que está esvaziando, mostrava que estava enchendo. Então, pequeno problema dessa marca aí que ele andou comprando, valeu, Tobias. E aí, é pegação no pé. Mas... O Sandrini tem uma Harley e ele fica implicando com quem tem Triumph. E aí, depois, se vocês olharem, ah, não vai dar. Mas, em todos os lugares que tem Harley marcado, o, o Newton vai lá e põe um adesivinho da Triumph, discretamente, põe um chaveirinho da Triumph. Enfim, ele vai minando a... a, a, a não, não a autoestima, é a hegemonia né, dos harleiros aí e tal. Mas, o Marquinhos foi passear de moto uma vez, e pegou uma Harley, e saiu pá, passeando com um grupo. Foram lá para Raça da serpente? Rio do Rasto foram para Rio do Rasto E o Marquinho pá, foi, foi indo, foi indo, foi indo, e aí o tanque dele marcava meio tanque. Autonomia mais não sei quantos quilômetros, ele já tinham andado uns 200. E Harley tem a fama de que a cada 100 quilômetros tem que parar para passear. E o pessoal falando assim, Marquinho, não vai ter que abastecer? Não, não, está meio tanque aqui ainda, tem um monte aí pela frente. Essa, essa moto aqui é, é fantástica, ela vai longe, a autonomia é enorme. E o pessoal vai, o Marquinho acelera na frente, ele para... Ele para, assim o pessoal para, Marquinho, não é, não é falta de gasolina? Não, tem gasolina, tem gasolina. Foi alguma coisa, outra coisa, não sei o que coisa, enfim. Hã? Foi uma pane elétrica aqui. Dali a pouco ele... Bateu a partida de novo, o pessoal tinha tudo tirado o capacete Para tentar parar, para ajudar E aí, quando, a gente, quando eles viram, o Marquinho vum, saiu voando Para provar que não tinha problema algum com a, com a moto E aí todo mundo, mas a gente para para ajudar o homem E o cara sai, vai embora, assim, some do mapa de novo Aí o pessoal põe o capacete, liga a moto, sobe na moto e vai, vai Lá na frente, assim, numa outra curva, está lá o Marquinho parado, olhando a moto E assim, então tinha acabado a gasolina, a gente E às vezes é assim na vida A gente vai vivendo, vai caminhando, vai andando vai. Daí a pouco a gente esquece Que tem que abastecer, não é verdade? Não tem horas que a gente está simplesmente esgotado Não tem horas que a gente está simplesmente exausto A gente precisa abastecer o nosso tanque Nós somos humanos e é importante a gente ter coisas entrando Porque a gente está constantemente dando a gente está constantemente, como cristão, pelo menos a gente deve fazer isso, mas a gente está constantemente se doando para as pessoas, se doando para ajudar, se doando para orar pelas pessoas, e isso, gente, drena energia. Vai passando o tempo, daqui a pouco você está exausto. Então, a série tem esse tema, viver na reserva, é uma coisa que nós todos, volta e meia, incorremos. E a, e a vida é muito explicada dentro da palavra de Deus, coisas práticas que a gente tem no dia a dia, a gente consegue aplicar na palavra de Deus, eu gostaria que a gente aprendesse um pouquinho hoje sobre esse assunto, viver na reserva e como a gente pode reabastecer a nossa vida, então para que a gente não ande com o tanque vazio, como que você e eu podemos estar constantemente com o tanque cheio? E a primeira coisa, não é a única coisa, mas a primeira e mais importante informação que você e eu precisamos praticar no dia a dia elevar levar como algo extremamente sério, importantíssimo, primordial é exatamente esse pensamento aqui Quando amamos a Deus, nossos, nosso tanque está sempre se enchendo Nós não podemos nos iludir de que uma vez, só porque eu amo a Deus, que o meu tanque nunca esvazia ele esvazia-se -se. senão a gente não precisaria ter o um modelo de o pão nosso de cada dia nos dai hoje é importante a gente se alimentar, mas uma das coisas mais importantes nesse processo do nosso dia a dia, nos problemas que a gente tem na família, na empresa nos amigos, nos relacionamentos é exatamente a falta de amor quando a gente começa a a perceber a importância, a centralidade e o do porquê que Deus fala que o maior mandamento e o mais importante mandamento é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, com tudo que você tem, com tudo que você é, acima de todas as coisas. Quando nós amamos a Deus, o nosso tanque está constantemente se enchendo. Pense sobre isso, pense sobre quando você é, estava apaixonado ou está apaixonado por alguém ou por alguma coisa, como aquele sentimento minimiza todas as outras coisas? Quando a gente está enamorado, quando nós estamos apaixonados, seja por um esporte, seja por uma pessoa, seja por alguma coisa, nossa tendência é estar mais feliz, não é verdade? A gente está mais satisfeito com a vida. E as coisas que acontecem ao nosso redor, não tem tanta importância. Porque existe um sentimento muito forte dentro da gente. O amor, ele preenche os espaços dentro da nossa vida de uma maneira impressionante. Mas é importante a gente constantemente ser relembrado disso, que nós precisamos amar a Deus. E é só quando nós amamos a Deus, é que o nosso tanque se enche não se eu amei a Deus mas é um processo contínuo eu preciso amar a Deus constantemente, todos os dias para que esse sentimento de apaixonado, de anestesiado esteja me preenchendo e fazendo com que as outras coisas percam destaque, percam relevância faz sentido? muito bem outro pensamento para você e para mim é em relação a quando quando nós temos é, uma outra passagem que fala assim, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, porque tem horas que as coisas que a gente espera que aconteçam, não acontecem, tem horas que alguém faz alguma coisa que a gente não espera, algumas pessoas, alguns relacionamentos, alguns negócios, certas coisas acontecem conosco, ou deixam de acontecer, e quando nós colocamos nossa expectativa, nossa esperança nas pessoas, nas coisas, e constantemente eu faço isso e você faz isso, nós fazemos essas, nós temos essas atitudes de de repente transferir para alguém ou para alguma coisa a responsabilidade de nos deixar satisfeitos. Quantos de nós, quando estamos tristes ou chateados, decidimos comer, tomar uma coisinha? para dar uma anestesiada, ou vou para o shopping, nem que seja para olhar na vitrine, mas eu vou para algum lugar, eu preciso me alimentar, eu preciso, eu, 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 alguma coisa tem que me satisfazer, e a gente espera que essas coisas nos satisfaçam, e a palavra de Deus diz, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, não adianta só você se distrair com alguma coisa. Você precisa renovar. Deus sabe do que você é feito. E Ele diz, feliz aquele que espera em Deus. Porque Ele vai se renovar. Ele vai renovar as tuas forças. Por isso é importante você ter os teus olhos não nas coisas, não nos teus negócios, não nos teus relacionamentos, mas ter os teus olhos... E a tua esperança, a tua expectativa em Deus. Ele é grande demais para frustrar a tua expectativa. Ele é bondoso demais para iludir você. Então, é fundamental você perceber esta importância de que nós precisamos esperar em Deus. Amar a Deus renova as nossas forças. Esperar em Deus renova as nossas forças, quem de vocês nunca tem problema, não precisa de Deus, mas se você é como eu, você tem situações difíceis de vez em quando, como é importante você esperar em Deus, como é importante você chegar diante dEle e renovar os teus votos de apaixonado, Deus eu te amo, o Senhor é tudo para mim, e aliás, como, é, como é, é mais fácil a gente fazer isso quando a coisa está difícil, né? Deus, eu estou ferrado, desculpa, eu tô, estou tô, eu tô em maus lençóis, eu te amo tanto Deus, o Senhor é o único que me entende, o Senhor é o único que é capaz de me ajudar, pelo menos emocionalmente, nesse momento me ajude, e Deus faz isso, coloque a tua esperança, a tua expectativa em Deus, renove os teus votos para Ele diariamente, mostre para Ele, diga para Ele que você ama a Ele, esse é o primeiro e maior mandamento, quando nós temos essa, esse entendimento, nós começamos a perceber que a nossa vida começa a ter um, um significado e um sentido diferente. E cada um de nós tem é, uma data aonde a gente vai encerrar a nossa vidinha aqui. Existe uma data que Deus sabe. Um dia acaba. Um dia o fio de prata se rompe. Um dia puxa o fio da tomada. Enfim, um dia A gente vai ter contato com a eternidade Mas enquanto isso Como é importante A gente ter uma vida Equilibrada Eu gostaria que você pensasse um pouquinho Sobre isso Desculpa, eu saí da cena só um pouquinho Pronto, voltei A Ana Tavares Fica me chamando a atenção Não saia muito pro lado Vai para lá, para cá Gente é, ah, sugestivo, Coca-Cola aqui Um CEO da Coca, alguns anos atrás é, Tal de Brian, não sei direito o nome dele Mas é Brian alguma coisa Ele disse o seguinte Pense na, na vida como é, uma pessoa, um equilibrista Que tem cinco bolas na mão E ele está ali fazendo as, as suas manobras né O seu malabarismo com as bolas, e pense que são áreas da sua vida, uma delas é o trabalho, a outra é a sua família, a outra área são os seus amigos, a outra área é a sua saúde, e a outra área é a parte espiritual da sua vida, e você vai vivendo e você vai tentando equilibrar tudo isso, mas você vai perceber que quando a bolinha do trabalho cair, ela vai voltar, ela pinga, ela volta para você, mas se você desprezar as outras quatro bolinhas da família, dos amigos, da saúde e a parte espiritual, essas bolinhas já são de vidro e quando elas caem no chão, você perde a atenção dessas, elas podem trincar, elas podem lascar e elas podem ficar marcadas para o resto da vida, então é fundamental que a gente tenha uma vida equilibrada. Cuidado com o excesso de atenção no trabalho. O trabalho é importante, é de Deus e devemos fazer bem feito. Mas nós não fomos feitos apenas para o trabalho. Nós temos outras áreas da vida importantíssimas para a gente cuidar. E eu gostaria que você pensasse sobre isso. E pense nesse registro que está em Lucas capítulo 2, versículo 52. Olha que interessante... É, o, por que é que foi registrado isso? Tem um porquê, Jesus crescia em graça e sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. Veja em quantas dimensões Jesus estava crescendo, não era só uma pessoa, um monge, um ermitão enfiado numa caverna se relacionando com Deus. Deus e também não era uma outra pessoa que abandonava Deus totalmente e se enfiava dentro do trabalho, dentro da sociedade, dentro do mundo, não, Jesus fazia as duas coisas, Ele conseguia, Ele crescia em graça e sabedoria e estatura, não apenas diante de Deus, mas diante de nós, diante das pessoas, diante da sociedade, como é importante a gente ter uma vida equilibrada, que as pessoas olhem para a gente e percebam que nós somos pessoas equilibradas, que a gente não vê espíritos malignos dentro de um liquidificador uh, fui, uh, tá o tempo todo expulsando demônio de coisas que, tecnológicas que a gente seja normal e espiritual Deus nos pede Deus nos mostra que nós tenhamos uma vida equilibrada como nós vamos tirar proveito de um estilo de vida assim, pense um pouquinho sobre a tua vida, pense sobre essas bolinhas que eu mencionei aqui, o trabalho a família, os amigos a saúde e o espírito quais são as coisas mais importantes na sua vida o que é que você tem dado mais atenção será que você não está desequilibrado é necessário sim você rever como você está vivendo e como é que eu faço isso? Que bom que você perguntou. E eu quero comentar com vocês algumas coisas que eu percebo na palavra de Deus e percebo em pessoas que alcançaram êxito, como é que elas vivem, o que é que elas fazem. E a primeira coisa é que eu preciso aprender a me conscientizar sobre a vida. Quando você e eu acordamos de manhã, como é importante a gente perceber que existe vida dentro de nós. Existe vida dentro de você. Quando você acorda, não acorde de uma maneira desconectada, de uma maneira inconsciente. Eu sei que a gente acorda meio, oh, oh, meu, meu perdidão de manhã cedo, né? Eu acordo de manhã, meio, até meus pés se firmarem no chão leva um tempinho. Quando eu toco o alarme lá do vizinho, então e a crise diz: oh, não, oh, não, oh, não, não". Aliás, querem escutar mais uma? não, vou contar só um minho, assim, foi bem light, Cris, bem light, né, essa semana, a Cris, ah, levantou, levantou assim, ó. Ah, tu, olha aqui, olha aqui, estão roubando sim estão roubando, pegou a luz, ligou luz do quarto, e aí a gente acorda meio, ela, tá vendo, roubaram tudo, olhando para a parede, eu só olhei assim para ela, tá bom Cris, ela volta para cama e dorme de novo, sossegado, tão bonitinho isso, né? tão legal, mas quando a gente acorda, a gente acorda meio anestesiado, a gente acorda meio perdidão, mas em alguns segundos é tempo suficiente para a gente poder pensar que nós existimos porque alguém nos criou a imagem dele, Pare e pense sobre isso, Deus se fez nascer, e quando você acorda, você tem consciência que você está acordado. Você pode decidir ali se conectar em Deus imediatamente, naquele instante. E a gente, faz uma diferença enorme. Quando a gente acorda, senta ou na cama, ou põe o pé para fora da cama, a primeira que a gente, a primeira coisa que a gente faz é dizer assim: "Deus, eu te amo. Obrigado pela vida." como faz diferença o nosso dia, porque nós temos consciência que estamos vivos, e nós somos criados à imagem e semelhança de alguém, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você olha no espelho, você tem que enxergar a criação de Deus ali, perceba que grandiosidade, que milagre é você estar vivo, você estar consciente, nesse universo infinito, você existe, e não está desconectado dele, em um momento, em um segundo, no in, em um instante, você diz pai, e ele diz o quê? Nós precisamos estar conscientes, de que estamos vivos, de que fomos criados por alguém, e não simplesmente existimos, eu quero que você pense um pouquinho, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes, Jesus fala isso, destacando aquele, aquela bolinha de borracha que quando cai no chão ela volta, tem pessoas que se preocupam, se preocupam demais com os seus negócios, se preocupam demais com o que vai vestir, com o que vai comer, com que carro vai dirigir, e Deus sabe que nós precisamos de todas essas coisas, e Ele nos dá livremente, como é importante você ter consciência sobre a vida, não simplesmente de que você está vivo, mas da importância que a vida, que Deus te deu, tem para ele. E às vezes você acorda pensando nas primeiras coisas, sobre as contas que você tem que pagar, os problemas que você tem que resolver. E Deus diz, ei, ouça meu filho, Jesus disse para você, que a vida é mais do que isso. Não que isso não seja importante. E deixa eu falar para vocês, Deus está interessado em resolver teus problemas em te ajudar a resolver os teus problemas, mas mais interessado ele está em fazer com que você se conecte nele, e perceba que a vida é muito mais do que aquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, correndo atrás das coisas das quais a gente corre, a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre, Ansiedade. Quantos de nós acordamos já ansiosos? Meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Meu Deus, e amanhã, e amanhã? E essa, e essa frase eu achei fantástica. É, o Charles Spurgeon, ele, é um, ele era uma pessoa extremamente estudiosa da palavra de Deus e é uma das pessoas que mais influenciou o mundo do estudo da palavra de Deus. E ele disse o seguinte, A ansiedade não elimina os problemas de amanhã mas esgota a energia do hoje, não é verdade? Quantos de nós ficamos desesperados pelo amanhã, e a gente fica drenado, o nosso tanque do combustível vai caindo, porque a gente está pensando nos problemas de amanhã, quer manter teu tanque cheio mais tempo gente? Pare de ficar ansioso pelo dia de amanhã, e o teu tanque vai durar mais tempo, vai ser que nem o marcador de combustível do Newton, só cresce, só sobe. Como vemos o problema? Normalmente é o problema. Tem pessoas que enxergam a mesma coisa, mas tem reações totalmente diferentes em relação à mesma situação. Por quê? Porque cada um de nós vê aquele problema de uma certa maneira. E não convém que isso seja assim, não é verdade? Convém que a gente olhe as coisas como Deus vê. Gente, Deus não está dentro da gente? Sim ou não? Deus está dentro da gente. Se você entregou a vida para Jesus, Deus está dentro de você. Jesus prometeu, aquele que, que, se você crer em mim, eu e o Pai viremos e faremos morada dentro de você. E ó, outra coisa, eu vou me manifestar a você. Olha que, que fantástico ele vai se manifestar, então pergunte para ele sobre as coisas, Jesus como é que eu resolvo isso? Vou para a esquerda, vou para a direita, ele vai se manifestar, ele prometeu que ia, então ele vai cumprir essa promessa, converse com ele, fale com ele, Mateus capítulo 6, 22 diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti haja, ah, sejam trevas, que grandes trevas serão? Traduzindo. Quando nós olhamos alguma coisa, nós vemos alguma coisa, a imagem se forma aonde? Certo? Aqui atrás, se forma na, na nossa, no nosso cérebro, na, na, para facilitar, na nossa mente. Não fica aqui. Então, Jesus está ensinando para você e para mim, que a maneira que nós enxergamos através dessa lente chamada olhos, é que vão definir se dentro de você vai ter trevas ou luz. A imagem se forma aqui atrás. E a gente precisa interpretar o que nós estamos vendo. Como você vê as coisas? Jesus está dizendo. Se você vê as coisas sempre ruins sempre complicada, sempre difícil, sempre vai dar tudo errado, vai ser uma, uma vida muito difícil de ser vivida. Quantas trevas terá dentro de você? Porque tudo que você vê vai ser ruim. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Estamos na mesma página? Tudo ok? Agora, se eu enxergo as coisas de uma maneira correta, positiva, peraí, deixa eu corrigir. Se eu enxergo as coisas de uma maneira que vai dar certo, que eu vou superar, que eu vou conseguir, que eu tenho Deus do meu lado, que eu consigo vencer, que eu sou mais que vencedor, eu enxergo qualquer coisa, deste modo, quanta luz haverá dentro de mim, quanta postura positiva, porque é difícil falar nesses termos, para vocês não confundirem com pensamento positivo, mas quanta coisa positiva nós passaremos a enxergar, e o nosso corpo todo vai andar, de uma maneira muito mais tranquila muito mais vitoriosa qual é a diferença entre um obstáculo e uma oportunidade? a nossa atitude é a diferença cada um de nós como eu disse vai enxergar um problema toda oportunidade tem uma dificuldade e toda dificuldade tem uma oportunidade Pense sobre essas pessoas que escrevem esses provérbios modernos. Como é importante a gente aplicar aquilo que Jesus disse há dois mil anos atrás, em Lucas 2. Se os teus olhos enxergam as coisas sempre de uma maneira negativa, você vai viver em trevas. Como é importante a gente ter a ótica de Deus em todas as coisas. E não significa que você não pode enxergar o erro. Não significa que você não pode enxergar o problema Mas você tem que enxergar a solução E apresentar uma resposta Porque nós somos chamados Para ser resposta para o mundo Nós somos a solução Do mundo gente O cristianismo é a resposta É a solução do mundo Mas ninguém A mensagem de Jesus, o evangelho de Jesus É a resposta e é A solução para toda a raça humana Posso escutar um amém nisso? É isso aí então pense sobre como você vê as coisas eu preciso me conscientizar sobre a vida, é verdade agora, que mais? eu preciso me conscientizar sobre o meu chamado e eu sei que esse tema dizer um pouco de, ah meu Deus, lá vem de novo aquela história de propósito né? meu Deus, vou ficar desesperado agora Tem que achar meu propósito, ah meu Deus eu não posso viver tranquilo não, pode sim, mas não dá porque nós estamos sempre procurando fazer as coisas e alcançar um resultado. E eu não estou dizendo para que, que você tenha uma vida assim, que o céu tem que rasgar, e ele tem que dizer: Eis que te digo, meu filho, tu serás um padeiro. Márcio, o padeiro, não. Fui. nós temos inclinações naturais que Deus nos deu, então não se estresse demais, eu, eu ouvi uma pregação fabulosa um dia, que quero trazer para vocês aqui, mas do Stephen Furtick da Elevation Church, quem conhece? Muita gente conhece né, vale a pena escutar esse cara falando se você entende inglês, mas ele disse o seguinte, é a vontade de Deus é whatever, tanto faz, tome uma decisão, se agarre nela porque Deus te fez de um jeito, que Deus faz tanto o querer quanto o efetuar, não é verdade? Então se você quer aquilo, opa, Deus está nesse negócio, desde que não seja a mulher do próximo, matar o vizinho, estrangular o cachorro de alguém, né? tudo que é nobre e louvável, seja isso que ocupe a sua mente, os seus pensamentos, mas eu preciso me conscientizar do meu chamado, e eu quero que você pense um pouquinho sobre Paulo, talvez você não tenha nada escrito a seu respeito na Bíblia, mas Paulo tem uma história que foi registrada para que a gente aprenda com ele, e diz assim, na noite seguinte o senhor pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse, coragem, pois do modo porque deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma, Paulo estava é, recebendo essa palavra, e ele seria em seguida transportado através de um navio, que posteriormente seria é, teria um naufrágio, e no meio dessa confusão, desse desespero todo, aonde ondas vinham sobre o navio e estavam despedaçando esse navio, soldados, é, prisioneiros, todos estavam gritando desesperados pela sua vida, e Paulo estava tranquilo, por quê? Porque ele sabia que Jesus queria que ele fosse até Roma, o destino de Paulo não é o fundo do mar, o destino de Paulo era Roma, então Paulo no meio daquela confusão toda, ele disse: ei, 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 ei calma, sossega, meu pai dizia assim, sossega o pito, quem falava assim, você falava assim também mãe, é, sossega o pito, e aí Paulo chama a atenção de todo mundo, e todo mundo sossega, ele diz, olha, o anjo de Deus me falou, assim, 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 agora nós vamos fazer isso, isso e isso, e nós vamos ser salvos, Nem um fio de cabelo vai se perder da vida de vocês. Como é importante nós termos esse relacionamento com Deus. Gente, Deus está vivo. Deus não é um íconezinho, um não é um conceito. Deus é uma pessoa com quem você precisa conversar, com quem você precisa ter a consciência que Ele que te deu vida. E Ele tem uma coisa para você. Ele tem algo para você. E você precisa desvendar. Lembra do Felipe Vilela domingo passado? Como é importante a gente desvendar o propósito de Deus para a nossa vida. Não importa onde você está, em que naufrágio você está quase enfrentando. Como é importante você ter dentro de você uma convicção, uma clareza de que não é disso que eu vou morrer não. Porque se for disso que você vai morrer, você já está tranquilo porque é disso que você vai morrer mesmo. Então pronto, eu estou pronto. A clareza gente faz tanta diferença. Eu conheço pessoas que sabiam que iam morrer no dia seguinte. Eu conheci pessoas, desculpe. Eu conheci pessoas que sabiam que iam morrer no dia seguinte. Eu soube da, que a minha mãe ia morrer na madrugada seguinte, porque Deus me falou. Ele me acordou às quatro da manhã, ele diz: Ronald, agora vai lá para UTI, porque hoje a tua mãe vai partir gente como é importante a gente se aproximar de Deus, Deus não é um conceito, Deus é uma pessoa e Ele fala desde que a gente, aliás Ele fala, tendo você ouvidos ou não então exercite os teus ouvidos exercite o seu amor de se aproximar dele porque o amor de Deus, o amor por Deus vai preencher teu tanque constantemente, você vai estar em estado de apaixonado por Deus sempre como é importante você estar consciente de que você está vivo porque Ele te deu vida. Como é importante você saber que Ele tem um chamado para você, seja lá qual for. Como é importante você saber que Ele se importa com você. E que Ele te criou por um motivo. E Ele tem obras para você realizar porque Ele desenhou você para essas coisas. E é importante que você passe tempo com Ele conversando sobre a tua vida. Conversando sobre o teu chamado, conversando sobre quem você deve ser e qual é o legado que você deve deixar, como é fundamental, eu me conscientizar, do meu chamado, virando a folha das suas anotações, Paulo conhecia a sua missão divina, durante a tempestade, enquanto todos gritavam, Paulo estava tranquilo, uma coisa importante gente, é que além de eu me conscientizar aqui eu tenho um chamado além de me conscientizar sobre a vida eu preciso me conscientizar de que eu fui comprado e olha que coisa interessante quando você para e pensa que poxa eu fui comprado o que, que significa isso? E Deus é teu dono duas vezes ele te criou ele te deu vida, mas aí nós chegamos na, na idade de tomar uma decisão consciente de que eu quero Deus ou não, eu quero Jesus ou não, e a hora que a gente se entrega a Jesus, que a gente entende que Ele comprou a nossa vida, comprou a nossa salvação lá na cruz, a vida começa a ter um significado ainda maior porque eu começo a perceber que eu tenho valor eu tenho valor para Deus pode ser que algumas pessoas à minha volta não deem valor para mim mais um motivo para eu esperar em Deus o valor mas se você parar para pensar que você foi comprado quem é que compra uma coisa que não quer? só os americanos compra um monte de coisa que depois não quer vai na garagem deles lá está cheio de tralha lá. Mas, Deus quer você, porque Ele pagou um altíssimo preço por você. As pessoas podem dizer que a gente não vale nada, mas a gente vale muito. A gente vale a vida de Jesus. A gente vale o Filho único de Deus. Então, vai se olhar no espelho, não pense muito a seu respeito, só perceba que Deus valoriza você. Você não precisa ficar se valorizando. Você precisa esperar em Deus a valorização dEle. Não ande pela sociedade arrogantemente. Não, porque eu tenho valor. Vocês têm que me respeitar. Não. Eu preciso ter consciência de que eu fui comprado por alguém e eu tenho valor para este alguém. Esse alguém considera que eu tenho valor. Porque ninguém quis me comprar. O diabo não quis me comprar. Parou para pensar um pouquinho? Ele nunca quis comprar você. Ele só quer pisar na tua cabeça. Ele só quer matar, roubar e destruir a sua vida. Mas Deus não. Ele decidiu comprar você. Através de Jesus. 1 Coríntios 6, 20 diz assim. Porque fosses comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, por preço fosses comprados, não vos torneis escravos de homens, a vida precisa ser vivida intensamente em Deus, nós servimos pessoas, servimos a sociedade, abrimos empresas, damos emprego, trabalhamos em empresas, servimos projetos, trabalhamos em ONGs, é, damos dinheiro para Unicef, para a igreja, para o vizinho, mas eu pertenço a uma pessoa, eu fui comprado por uma pessoa, você foi comprado por uma pessoa, e você tendo consciência de que você tem um dono, você vai se sentir muito mais conectado, muito mais de tanque cheio, sabendo quem é que é o teu dono, ninguém, nenhuma pessoa pode mandar em você, nenhuma pessoa tem autoridade sobre você, Deus tem, Ele é o teu dono. Eu preciso me conscientizar que eu fui comprado, então eu, eu pergunto para você, se eu tenho um dono que me ama, e, e eu, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu creio que o Espírito Santo me, me trouxe assim um, um pequeno pensamento para alguns de vocês, talvez. Nós temos tido uma onda de é, síndrome de, de pânico, certo? Ataques de pânico, de desespero, que de repente vem sobre a pessoa e de repente é uma sensação de que eu vou morrer. Estamos aqui? Conhecem? Conhecem pessoas assim, talvez até a gente já tenha experimentado isso aqui em nosso meio. Como é importante a gente conseguir anular esta influência através dessa informação de que eu tenho um dono. alguém, alguém Eu pertenço para alguém e esse alguém é muito poderoso, muito forte, tem muita autoridade. Ele tem toda a autoridade. Então, a minha pergunta para vocês, será que cabe você permitir que o at ataques de pânico venham sobre a sua vida? Será que você poderia se livrar dessas coisas com essa informação? Porque é importante que você tome autoridade contra essas coisas que vêm te escravizar, que vêm querer tomar conta de você ser teu dono. E daqui a pouco você toma decisões, não não vou andar de ônibus porque eu vou ficar desesperado, Não, não vou andar ali no centro porque eu vou ficar desesperado. E aí alguém começa a mandar em você e já não é mais Deus. Então, fica aí a informação para você que eventualmente sofre dessas coisas, sofre dessas ansiedades e ataques de pânico. Lembre-se, Deus é o teu dono. E o pânico não pode mandar em você. A ansiedade não pode mandar em você. Então, por isso posso entender que nem um fio de cabelo cai sem que Deus não tenha autorizado, Mateus 10, 29 a 31 diz assim, não se vendem dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra, sem o consentimento de vosso pai, e quanto a vós outros, até os cabelos todos da sua cabeça estão contados, não temais, pois bem mais valeis vós, do que muitos pardais, perceba o valor que Deus coloca em você, Nada vai te acontecer, nada vai te acontecer, sem que Deus permita, e eu tenho certeza, absoluta, de que ataques de pânico, esses desesperos que nós eventualmente sofremos no dia a dia, não vem de Deus, e você pode dizer não para essas coisas, você pode dizer assim, eu, isso não vem de Deus, eu não quero isso, jogue isso fora, então se isso é você... Receba isso como realmente algo que, que Deus está tá comentando com você e trazendo ao ah, seu conhecimento. E eu gostaria de encerrar falando a respeito de uma coisa muito importante. Que eu abri essa mensagem com essa informação. E está em 1 Coríntios 13, versículos 4 a 8 e fala sobre o amor a importância de você ter o amor por Deus preenchendo você enchendo o seu tanque que vai esvaziando todo dia gente todo dia o nosso tanque esvazia mas se você perceber porque é que Deus fala para a gente amá-lo de todo o nosso coração olha o que está escrito aqui o amor é paciente, é benigno o amor não arde deixa eu destacar isso aqui, o amor não arde em ciúmes ele tem ciúme. Ah, estão lá mexendo com a minha mulher. Bom, eu não tenho ciúme, então pode mexer. Não pode não. Tem que ter ciúme. O Espírito Santo, ele tem ciúmes por você. Ele quer você. Ele não quer você se entregando a outra pessoa. Ele quer você para ele. Então, o amor não arde. Não se descontrola. Não fica, ah, meu Deus, eu vou matar. Vou matar aquela sinigaita. Aham. Uhum ela o amor não arde em ciúme não se ufana, não se ensoberbece não se conduz inconvenientemente não procura os seus interesses não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça mas regocija-se com a verdade, tudo sofre tudo crê, tudo espera, tudo suporta o amor jamais acaba se nós andarmos neste Amor gente, se nós andarmos nesta sabedoria, nesse estilo de vida que Deus nos orienta a ter, o nosso tanque vai estar constantemente sendo enchido, porque ele vai sendo, to é, todos os dias ele vai sendo drenado. Quantos de nós aqui já percebeu que passou muito tempo vivendo na reserva? Quantos de nós já percebeu que a nossa vida ficou seca? Parece que de repente acaba a gasolina e a gente não quer ir mais para nenhum lugar. Quantos de nós precisamos reativar esse pequeno pensamento? Esse grandioso mandamento de amar a Deus com todas as tuas forças. Gente, o amor jamais acaba, nunca diga que o teu amor por alguém acabou, porque se ele um dia existiu, ele não vai acabar, o amor por Deus que você disse que tem hoje, não vai acabar, você precisa simplesmente todos os dias, da mesma forma que o pão nosso de cada dia, você precisa dizer para Deus, Deus eu te amo, eu até gostaria de demonstrar meu amor melhor para o Senhor, mas eu só quero te dizer, eu te amo, me perdoe pelo, pelo que eu estou fazendo de errado. Mas eu te amo. O amor vai encher teu tanque. O amor vai fazer você ir mais longe. Até o último dia da sua vida. Amém? Obrigado por ter ouvido a mensagem. Esperamos que tenha gostado. Para horários dos cultos, nossa localização e mais informações. Acesse c 3 curitibaorg Deus te abençoe um grande abraço